0: Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Rideau Rouge. En présence, non pas d'une, mais de deux invités exceptionnels. Et oui, c'est une première sur ce podcast que d'accueillir un binôme et j'avoue que je suis très fier d'inaugurer ce format discussion à trois avec mes interlocutrices du jour, Christelle Hamelin et Julie Tisseron. Avec Christelle et Julie, nous nous sommes rencontrés il y a quelques mois au lancement du Bazar Culturel. Leur page Facebook m'avait tapé dans l'œil et c'est donc tout naturellement que je les ai contactées pour faire connaissance. Christelle est éducatrice spécialisée depuis plus de 10 ans, mais également cuisine thérapeute, une pratique peu connue dont elle nous parlera aujourd'hui. Julie, quant à elle, est sophrologue et coach. Ensemble, elles portent un projet qu'elles ont baptisé Sophrocook Therapy, et qui mêle cuisine créative et sophrologie ludique. Un projet qui a suscité toute ma curiosité et qui fait écho à des réflexions déjà amorcées avec les différents professionnels de la santé et du bien-être que j'ai reçus à mon micro. Bonjour Christelle, bonjour Julie.
1: Bonjour, bonjour Alex.
0: C'est un plaisir de vous recevoir sur cet épisode de podcast où on va parler de, de votre travail et de la cuisine-thérapie qui est un univers que je ne connais pas du tout et je suis vraiment très très content de pouvoir en discuter avec vous. Alors, pour commencer, vous allez répondre à une petite question. Est-ce que vous êtes prête Oui. Je décris une réalisation dont je suis fière.
1: Alors, bah, ma réalisation dont je suis fière, je dirais euh, bah, tout simplement déjà d'avoir créé mon, mon entreprise, mon activité d'entrepreneur, de sophrologue et de coach euh, il y a quatre ans et demi maintenant, voilà, Ou dans laquelle je, je m'épanouis aujourd'hui. Donc, euh, je dirais que c'est ça, une, une de mes réalisations dont je suis fière.
2: Eh bien, écoute, euh, moi, ça va être aussi, euh, comme, comme Julie, euh, effectivement, euh, d'avoir réussi à pouvoir euh, euh, passer euh, ce, ce cap-là, effectivement, de l'entrepreneuriat et, euh, et de pouvoir, aujourd'hui, après un an et demi, euh, pouvoir vivre de, de, cette, de cette activité. Donc, je suis vraiment euh, très, très fière de ça, ouais.
0: Justement, quels sont vos parcours à toutes les deux D'où est-ce que vous venez De quel milieu professionnel De quelles expériences Julie, si tu veux commencer.
1: Euh, alors, moi, je... mon parcours, alors avant de devenir sophologue et coach, je travaillais dans le milieu de développement durable, donc précisément au parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, dans lequel j'ai travaillé pendant 12 ans. Euh, où J'ai effectué plusieurs missions, d'abord euh, dans euh, l'animation touristique du territoire et puis en tant que chargée d'événementiel pour animer euh, l'ensemble euh, des communes et faire découvrir le territoire euh, aux francilien et, et au-delà. Et ensuite, euh, j'ai été chargée de mission écomobilité pour euh, développer tout ce qui était transport alternatif à la voiture donc, j'ai évolué pendant 12 ans euh, dans, dans ce milieu-là. Et puis, euh, j'ai eu le soin, à un moment donné, de, de changer de parcours, de changer de vie, de me consacrer euh, à ce qui a toujours finalement été ma passion, donc euh, la relation d'aide euh, et euh, donc de, de me former euh, pour ça, la sophrologie et au coaching, pour accompagner les personnes qui sont dans des situations euh, de vie euh, parfois compliquées, le mal-être. Et, euh, et j'avais à cœur, du coup, d'apporter... Euh, mes compétences dans ce domaine. Et donc, ça fait maintenant, depuis 4 ans et demi, puisque j'ai commencé mon activité euh, en août 2018, euh, que je suis à mon compte et donc installée dans l'Essonne, à Marcoussi, euh, où je reçois à la fois euh, les personnes en, en individuel, euh, dans le cadre de, de rendez-vous individuels, donc euh, enfants, adolescents et adultes. Et je fais également des, des interventions en extérieur sous forme d'atelier, donc j'interviens euh, pour proposer des, des séances de groupe de, de sophrologie, notamment dans, auprès de différents publics, que ce soit en établissement scolaire, euh, hôpitaux ou encore auprès d'associations. Donc euh, j'évolue encore dans mon activité et puis bah, à côté de ça, on va en parler euh, aussi d'autres euh, choses qui se sont mises en place récemment où j'ai eu le bonheur de rencontrer Christelle et on a commencé à, à une belle aventure ensemble. Euh, dont on pourra parler tout à l'heure, voilà.
2: <rire> Alors, de mon côté, moi j'ai euh, exercé pendant plusieurs années euh, en tant qu'éducatrice spécialisée dans différentes institutions, auprès euh, d'un public euh, d'adolescents et de jeunes adultes, dans le champ du handicap, de la protection de l'enfance. J'ai fait aussi un petit peu d'insertion euh, insertion professionnelle. Et, euh, et donc, euh, voilà, au moment du, du confinement, euh, voilà, cette période un peu pour tout le monde où, euh, où j'ai pu prendre le temps de me, de me poser et euh, de me rendre compte qu'effectivement, en tout cas, euh, exercer dans le cadre institutionnel euh, m'enfermait et, euh, et je n'arrivais plus à m'épanouir euh, personnellement et, et professionnellement. Mais euh, j'ai quand même identifié que j'avais toujours à cœur et envie de pouvoir continuer à accompagner les personnes. Et, euh, et c'est de là qu'est que, qu arrivée cette idée, effectivement, de pouvoir euh, me mettre à mon compte. Et, euh, et j'avais identifié aussi euh, que la cuisine était euh, un médiateur euh, puissant et incroyable pour euh, accompagner, en tout cas, les personnes. Et euh, j'ai euh, rencontré du coup, euh, voilà, rien n'arrive par hasard, mais à ce moment-là, j'ai pu euh, faire, euh, faire une conférence euh, d'une femme formidable, Emmanuelle Turquet, euh, qui euh, a créé euh, euh, du coup la cuisine-thérapie en 2015. Donc, euh, c'est une pratique qui est très, très récente. Et effectivement, comme tu euh, disais tout à l'heure, euh, Alex, qui est peu connue par, euh, par les personnes, et, euh, et donc bah, de là, moi, ça a tout de suite euh, connecté en moi et je me suis lancée dans cette formation durant un an. Et je me suis formée à, à, cette, à cet outil, et c'est cet outil en tout cas qui me permet aujourd'hui euh, de pouvoir euh, accompagner euh, euh, entre autres les familles. Euh, et puis euh, et puis également, euh, voilà, comme l'a dit Julie, on, on en parlera euh, aussi. Euh, de ce qu'on peut faire ensemble toutes les deux en alliant nos, nos, nos deux pratiques et le public qu'on va, qu va accompagner. Euh, donc voilà, j'ai la casquette effectivement de cuisine thérapeute mais j'ai gardé aussi ma casquette d'éducatrice spécialisée et euh, je fais en euh, parallèle de l'accompagnement de personnes âgées euh, à, do à domicile pour, pour qu'elles puissent euh, bah, maintenir leur autonomie et euh, donc je fais cet accompagnement-là et euh, la troisième casquette que j'ai euh, c'est euh, toujours avec la cuisine où euh, où je travaille euh, où là c'est vraiment de la cuisine euh, pas comme la cuisine thérapie vraiment euh, travailler avec une une personne qui a créé aussi son son entreprise et euh, qui propose des ateliers et puis euh, des plats euh, des plats cuisinés et donc euh, donc voilà ces trois activités font partie de ma de ma, vie, euh, de ma vie de tous les jours et, euh, et je m'épanouis euh, vraiment, euh, vraiment là-dedans.
0: Est-ce que tu veux bien nous expliquer, Christelle, s'il te plaît, en quoi consiste la cuisine-thérapie, précisément oui, pour les personnes qui, euh, qui découvrent
2: Oui, oui, tout à fait. Alors, la cuisine-thérapie, c'est une euh, pratique qui est basée sur l'art-thérapie. Euh, on va, euh, du coup, euh, utiliser euh, la, la cuisine, alors les, les ingrédients et les légumes, pour aller à la rencontre de soi, mais aussi à la, la, la rencontre de l'autre. C'est euh, de la même manière euh, qu'on pourrait faire euh, aller peindre, euh, euh, aller s'exprimer à travers euh, la musique, à travers le dessin, à travers la peinture. Là, on va venir euh, euh, s'exprimer et libérer sa créativité à travers, euh, à travers des ingrédients. Donc, c'est un, un médiateur... Euh, qui est basé sur une approche holistique, puisque ça va venir faire appel à, euh, aux trois axes, le corporel, l'émotionnel et le cognitif. Et, euh, et donc, du coup, euh, c'est un médiateur qui est accessible aussi à, à tout le monde, puisque la cuisine, en fait, les ingrédients, c'est quelque chose qu'on qu côtoie tous les jours, qu'on qu connaît, donc euh, ça permet vraiment euh, aux personnes d'y rentrer euh, très facilement. Euh, et euh, de pouvoir euh, euh, lâcher avec, euh, avec son mental, puisque avant d'aller en créativité, en fait, il y aura des activités dits euh, d'échauffement euh, émotionnel, euh, corporel et sensoriel pour lâcher avec ce mental, cette petite voix euh, intérieure qui euh, peut euh, nous empêcher euh, par moment euh, de pouvoir euh, exprimer justement euh, ce qu'on a vraiment à l'intérieur. Et euh, à la suite de, de, de ces activités, eh bien, les personnes vont avoir un temps de création. Donc, je vais leur mettre à disposition euh, un panier de fruits et, et de légumes, mais aussi des contenants. Et, euh, et euh, en fait, euh, ils vont venir s'amuser, oser, jouer. Euh, et et euh, justement lâcher avec toute injonction, toute attente de résultats, puisqu'on ne vient pas du tout suivre une recette. Euh, C'est vraiment l'expression euh, de, sa, de sa créativité, mais aussi de ce qu'on peut ressentir euh, au moment présent. Et après avoir fait euh, ces, ces créations, eh bien, il y aura un temps d'échange, de, de, de partage autour de ce processus de, de création et de, de symbolisation. Et, euh, et donc où la personne va pouvoir euh, bah, prendre conscience de son état euh, intérieur et puis, euh, et puis bah, se découvrir autrement et, et différemment. Donc ce sont des ateliers qui peuvent se passer en, en individuel, mais euh, également euh, en famille, parce que là, moi, c'est ce que je peux faire, et puis aussi euh, en groupe. Euh, euh, donc, euh, donc voilà, on, va, on y viendra travailler des choses différentes en fonction des espaces, en tout
1: cas, qui, qui seront proposés.
0: Et comment vient se mêler la sophrologie là-dedans, Julie
1: alors, <rire> alors en fait, euh, la sophrologie euh, est venue euh, s'intégrer à, à cette pratique. Alors déjà, c'était euh, pour la jeunesse du, de notre projet, en fait, notre rencontre, c'était euh, on, on a été en, en lien avec Christelle il y a quoi si huit mois, maintenant, huit ou neuf mmh. mois, euh, justement où voilà, Christelle est venue euh, me voir euh, pour euh, me présenter sa pratique et m'expliquer que. Euh, comment elle fonctionnait et euh, que la sophrologie pourrait apporter quelque chose euh, de supplémentaire ou en tout cas aurait toute sa place justement dans les ateliers pour permettre à la personne de, de se connecter euh, davantage à son corps et être dans un état de, de lâcher prise euh, qui est utile pour ensuite pouvoir être dans une créativité euh, euh, plus large justement sans avoir à faire appel à son mental. Donc en fait l'idée c'est que la sophrologie va euh, permettre euh, vraiment à la personne de, de se mettre dans sa bulle, de, de, de se connecter à ses émotions, de ce qu'elle ressent dans l'instant présent, d'être moins dans, dans les ruminations euh, mentales. Donc l'aider justement à, à se détendre, à, à lâcher prise, à faire abstraction de tout son quotidien, voilà pendant, pendant un instant. Et du coup, d'aller vraiment euh, être euh, en prise avec euh, ce qu'elle ressent dans l'instant présent et justement ensuite venir s'exprimer à travers la cuisine, à travers les ingrédients. Donc, c'est tout un, un processus euh, que l'on met en place justement à travers euh, euh, différentes pratiques que je propose de respiration, de détente euh, corporelle, de visualisation… Euh, qui permet donc à la personne de mieux euh, ressentir euh, son état du moment et puis ensuite euh, l'inviter à, à venir exprimer euh, à, à travers ce médiateur qui est la cuisine. Donc on, on apporte aussi alors la sophrologie c'est euh, c'est l'entrée mais dans le cadre de notre pratique on a d'autres outils qu'on utilise euh, et qu'on vient agrémenter au fur et à mesure. Là au fur, dans, dans les ateliers qu'on qu'on propose aujourd'hui on, on a d'autres euh, d'autres outils que que l'on utilise euh, justement pour exprimer ses émotions à travers des choses comme du photolangage, à travers euh, wow. euh, voilà des, des automassages qu'on peut proposer aussi pour être vraiment lien avec son corps, euh, des, des, des différents outils qui, qui peuvent être à la fois donc en euh, une dimension corporelle, mais aussi ludique. Et, et tout ça pour euh, vraiment amener ensuite à un travail plus profond euh, avec, la, avec la cuisine mais on est vraiment dans une dimension on voulait vraiment que ce soit une dimension bien-être euh, mais aussi créatif Voilà, on est aussi dans une dimension ludique pas que, il y a l'aspect peut-être un peu parfois thérapeutique mais on, on tenait aussi que, à ce qu'il y ait un, un, un moment où la personne puisse euh, se lâcher prendre du plaisir dans ce qu'elle fait euh, donc on est vraiment dans cette optique-là au sein de nos ateliers
0: dans l'espace, ça se présente comment Ça veut dire qu'il y a un coin euh, sophrologie, peut-être avec toi Julie, et puis après les, les gens euh, cheminent vers la cuisine avec Christelle Ou comment est-ce que vous, vous fonctionnez
1: Oui, c'est ça. Effectivement, on essaie d'aménager l'espace pour qu'il y ait un, un coin ou un peu plus euh, pour faire, euh, laisser place à l'introspection, on va être euh, voilà, dans un, un espace plutôt de détente, avec des fauteuils, des chaises graves, etc., où on, où on pratique euh, la sophro dans cet espace-là. Et puis ensuite, on passe à la phase créative et d'improvisation culinaire dans un autre espace. Alors tout dépend du lieu parce qu'à chaque mmh. fois on s'adapte aussi au lieu. Euh, là dernièrement, on a fait une intervention dans un espace à Massy pour les aidants et aider. Euh, donc dans un tiers lieu qui s'appelle chez Eva où euh, effectivement on avait une salle dédiée pour la partie plutôt euh, euh, relaxation, euh, sophro, etc. Et puis une autre salle pour euh, pour la cuisine. Donc on on adapte en fonction du lieu.
0: Quels sont les bienfaits que vous avez constatés de, de cette approche euh, commune
1: euh, Alors, je ne sais pas, Christelle, peut-être, tu veux dire ou... je sais pas. Alors, les bienfaits, il <rire> ouais, y a déjà des... En tout cas,
2: des bienfaits déjà pour Julie et, et, et moi, je pense. Euh, C'est vrai que le fait qu'on se... qu puisse exercer ensemble, ça amène une, une véritable richesse. En tout cas, de, de mon côté, je te laisserai après dire... Euh, je
1: confirme. <rire> dire
2: Julie, mais euh, effectivement, euh, de pouvoir euh, allier euh, ces, ces, ces deux pratiques, euh, je, je trouve que dans l'accompagnement, en tout cas, on peut aller euh, vraiment très loin euh, ensemble. Et puis, euh, bah, en ce qui concerne euh, effectivement le, le public qu'on accompagne, comme a dit tout à l'heure euh, Julie, il y a ces deux aspects-là. Donc, on a un aspect... Euh, effectivement ludique donc euh, bah, les bienfaits c'est permettre aux personnes de passer euh, voilà, un moment euh, agréable une expérience inédite parce que c'est parce que vraiment euh, un espace où les personnes en ressortent souvent euh, très euh, surpris en tout cas donc il euh, y a cet aspect là mais il euh, y a le côté aussi euh, thérapeutique où, euh, où, où, pour, où on est là vraiment pour prendre soin de, de la personne et lui permettre de de pouvoir s'offrir un moment pour elle et euh, mais également comme on l'a dit là par exemple dernièrement euh, nos, nos, nos ateliers où on fait avec les aidants et les aidés. donc où on offre aussi euh, un moment pour euh, pour euh, la relation en fait avec euh, avec la personne et, euh, et donc ça leur permet vraiment de recréer du lien euh, autrement de euh, de, de pouvoir s'écouter différemment, communiquer aussi de manière euh, différente, se regarder, enfin, à chaque fois, nous, on, on ressort de ces ateliers euh, aussi remplis qu'eux, en fait, parce que euh, c'est pour nous vraiment très précieux de pouvoir, euh, bah, parce qu'en fait, Julie et moi, on est juste là pour pouvoir euh, amener euh, un espace à ces personnes, mais c'est vraiment elle qui… Euh, qui viennent faire leur, leur, leur travail et qui euh, vont évoluer au fil du temps. Et nous, on est juste là pour, pour les encadrer et leur, leur offrir cet espace. Et après, euh, c'est elles qui font tout leur, tout leur travail. Et euh, c'est aussi enrichissant pour nous que pour, pour les personnes qu'on qu accompagne qu'elles puissent euh, s'offrir ce, ce temps. Parce que souvent, effectivement, enfin, dans la société dans laquelle on est, c'est très difficile de pouvoir prendre ce temps pour soi. Et, euh, et quand, euh, on a, quand les personnes le, le font et qu'elles s'offrent ce, ce, ce cadeau, euh, elles en ressortent effectivement euh, voilà, dans un état de sérénité. Enfin, les, souvent, la fin de l'atelier, euh, on a une bulle de mots et, euh, et les mots qui en ressortent, c'est apaisement, c'est... Euh, euh, voilà avoir été euh, capable de pouvoir se dire les choses, euh, mais de manière douce euh, et bienveillante, euh, voilà apaisement, calme.
1: Donc euh, on a souvent des grands merci donc voilà, mmh. je ne sais pas si tu veux rajouter euh, Julie. Oui oui, c'est ça effectivement le, le, le vraiment le, la sensation que il y, y a eu cet espace euh, dédié à chaque personne et que il y a vraiment un temps de parole euh, pour chacun où chacun peut s'exprimer puis surtout se retrouve. Euh, se retrouve soi-même, mais aussi bah, dans la relation aidant-aider, euh, la capacité de recréer un lien différent avec l'autre. Et, euh, et puis souvent, voilà, les aidants ont du mal à avoir cet espace-là dans leur quotidien, parce que pris euh, par euh, le quotidien, la maladie du conjoint, etc. Donc, euh, ils s'oublient aussi. Et, et nos ateliers leur permettent d'avoir cet espace pour eux, pour échanger, pour partager, voire aussi avec un, euh, un autre... Euh, binôme qui est présent, puisque nos ateliers souvent se sont, voilà, binôme aidant-aidés, donc ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls non plus à être dans la difficulté. Et donc, euh, c'est vraiment un espace libérateur euh, pour eux, et donc, euh, et surtout avoir un, un moment où euh, ils prennent soin d'eux, ils peuvent créer, et ils se ils repartent, je pense, aussi avec des prises de conscience à la fin. Donc ça, dans les bienfaits aussi, c'est qu'est-ce qui va changer peut-être aussi dans leur relation. La manière aussi de se voir qui est différente, on invite vraiment à ça, en fait, à se reconnecter différemment à l'autre et plus se voir sous le prisme de la perte d'autonomie et d'être dans, dans cette position d'aidant-aider, mais aussi en tant que personne. Et, euh, et là, la dernière, euh, mmh. le dernier atelier qu'on a fait la semaine dernière, c'était extraordinaire. En fait, on a, c'était voilà, des, des deux couples, euh, deux personnes qui étaient en, avec des maladies euh, de, pour, de chaque côté pour les, pour les aider. Et donc, euh, recréer ce lien, recréer la connexion par euh, par le corps aussi, euh, apprendre à se regarder différemment, à se toucher différemment et créer ensemble. Ça a été hyper fort et euh, c'est vrai qu'on a eu des retours extraordinaires. Donc nous on est euh, nourri de ça, on ressort, on est un peu sur un petit nuage parce que euh, on prend énormément aussi quoi. C'est c'est hyper enrichissant. Euh, et puis effectivement, bah, comme dit Christelle, nous euh, dans, dans notre pratique euh, l'une et l'autre aussi, on s'est très bien trouvés. Euh, on arrive à être tout à fait coordonnés. Donc, euh, on n'a pas de doute sur le fait que nos deux pratiques, sophro et cuisine thérapie, se marient euh, extrêmement bien. Et euh, et on est ravis du coup de de pouvoir vivre ça. Et donc euh, voilà, on est euh, on, on en vivra d'autres euh, at euh, voilà, des ateliers. Il y en a d'autres à venir et on est euh, on est ravi. <rire>
0: J'imagine que le fait que ça passe en partie par la cuisine, ça a aussi un impact sur les personnes, parce que pour le coup, le fait de cuisiner, c'est quelque chose qu'on fait tous au quotidien. Euh, mais comme tu le disais Christelle, on est dans un monde où on va de plus en plus vite, où on a besoin d'être plus productif. Et pour le coup, on est nombreux. Moi le premier, euh, bah, cuisiner très vite, on se prépare le tupperware pour le midi, pour partir travailler. Et en fait, on a un rapport à la cuisine qui est euh, fonctionnel. Alors que normalement, c'est quelque chose qu'on fait euh, pour être dans un partage avec d'autres gens. Alors peut-être que c'est plus le cas le, le week-end et qu'on arrive à retrouver ce temps-là pour certains. Mais en tout cas, aujourd'hui, il ouais, y a ce, ce lien aussi. Euh, enfin voilà, avec, euh, je pense à tout ce qui est batch cooking. Voilà, on va préparer tous nos repas pour la semaine et puis comme ça, c'est bouclé et puis on n'y passe pas de temps. Là, mine de rien, vous prenez le temps aussi de ça, de se reconnecter à euh, euh, bah, quelque chose euh, qu'on fait, euh, qu fait au quotidien. Et du coup, est-ce que vous avez eu des retours sur... Euh, L'impact que ça pouvait avoir aussi dans, dans les vies des personnes euh, à la suite de cet atelier, est-ce qu'il y en a qui, qui, qui vous en ont parlé oui. ou pas
2: bah Oui, moi ça me fait penser à une personne à un retour d'atelier. Euh, Julie, euh, tu sais qu'on avait eu et que la personne nous avait renvoyé, qu'elle avait eu du monde euh, chez mmh. elle le, le week-end et euh, que euh, vraiment l'atelier en tout cas lui avait permis de remettre de la couleur dans ses assiettes. Mmh. Euh, voilà ce retour effectivement qu'on qu euh, qu avait eu. Euh, après, euh, là, j'en je, vois, c'est celui qui me vient euh, en premier, en tout cas, ouais. qui m'avait euh, marqué. Je ne sais pas si tu en vois d'autres, Julie.
1: Oui, non, effectivement, c'est le même aussi qui m'est mmh. revenu. Euh... Dans, après, c'est vrai qu'on a, on a le souhait. Aujourd'hui, ce n'est pas encore quelque chose qu'on qui est... a pu mettre en œuvre, mais on a le souhait de, de reposer des ateliers aux mêmes personnes pour voir justement l'évolution. Alors bon, là voilà, on est en train de, de faire des propositions justement aux associations avec lesquelles on travaille pour mettre ça en place. Ce n'est pas toujours évident pour que les personnes soient disponibles, mais euh, on sait qu'il y, euh, y a une évolution, quoi. il y a un avant-après de toute façon et qu'il euh, y a possibilité d'apporter aussi un changement à travers, euh, à travers ces ateliers ce qu'on propose. Mais en tout cas, c'est sûr que déjà le bénéfice direct, c'est à la fin de l'atelier, on voit qu'il y a… Il y a du bien-être qui ressort de la sérénité, une autre manière aussi d'avoir une appréhension par rapport à la cuisine, comme tu dis, voilà, ce côté, on prend le temps, on... euh... ou des choses qui sont renforcées, parce que voilà, le dernier atelier qu'on a fait, on a eu une dame qui était euh, déjà très, euh, euh, comment dire, euh, qui, qui aimait beaucoup justement euh, cuisiner, disposer les légumes, les fruits, faire des mandalas, etc. Et donc, elle a renforcé cet aspect-là. Euh, elle est revenue, voilà, mettre de, de la couleur aussi. Et puis donc son mari disait que voilà, c'est des choses aussi qui se renforcent. Donc euh, soit il y a des choses qui sont révélées durant l'atelier, soit il y a des choses qui sont renforcées, qui vont être gardées pour la suite. Euh, mais donc euh, en tout cas, il euh, y, a, y, a, y a une suite, c'est sûr après, après ces ateliers. On n'a pas toujours les retours, là on en a eu quelques uns, mais euh, mmh. mais voilà, bon, notre souhait ce serait d'aller un petit peu plus loin aujourd'hui, quoi.
0: Anticiper anticipé sur ma question euh, suivante qui était le lien à la thérapie. Quand on pense à une thérapie, c'est vrai qu'on pense à un suivi. Euh, là, le fait que ce soit du, du one-shot, entre guillemets, comment est-ce que vous le, le construisez avec la personne pour que, euh, euh, bah, pour que ça puisse euh, aussi lui servir et que, euh, Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais euh, il voilà, y, y a cette notion en fait, d'accompagnement aussi sur le long terme qui est peut-être un petit peu moins présente sur des ateliers ponctuels. Comment est-ce que ça vous le gérez
1: euh, bah Aujourd'hui, euh, c'est vrai que là, le, les, les demandes qu'on a, c'est surtout effectivement d'intervenir en ponctuel. Donc nous, ce qu'on essaye de faire en tout cas, c'est qu'il y ait une prise de conscience durant l'atelier et puis euh, d'inviter la personne si elle le souhaite à, à participer à des de prochains ateliers qu'on pourrait faire. Euh, comme on en est au début de l'aventure c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas eu encore la possibilité de proposer mais en tout cas on, on veut vraiment partir sur dans cette dimension effectivement de suivi euh, pour qu'il y ait une, une évolution donc euh, on propose durant nos ateliers déjà un petit support qui permet à la personne de prendre des notes sur ce qu'elle ressent sur ce qui s'est passé durant l'atelier pour que ça puisse faire une répercussion aussi par la suite euh, donc voilà aujourd'hui on, on, on fait avec les ce qu'on peut proposer durant un, un seul atelier on propose des outils qui peuvent les aider par la suite et puis on, on continue s'il y a s'il y a un besoin une demande qui, qui peut suivre en fait
2: bah, l'année prochaine en tout cas c'est ce qu'on on souhaite aller effectivement enfin il faut qu'on puisse répondre aussi aux besoins euh, soit aux besoins des personnes et aux besoins aussi des, des structures et euh, et pour qu'il y ait un accompagnement sur du plus, enfin sur du moyen terme, parce que, parce que là, effectivement, euh, il y a le côté thérapeutique, mais quand on dit thérapeutique, c'est pas nécessairement pendant 10 ans, euh, on, on, on se substitue pas du tout à, à un psychologue. Nous, on, on est vraiment des praticiens du, du bien-être et euh, pour euh, accompagner la personne à prendre soin, soin d'elle. Donc euh, effectivement, euh, nous, ce qu'on peut proposer, euh, ce sont sur des séances, des parcours d'ateliers euh, qui peuvent aller de trois à quatre euh, ateliers pour un pour un même groupe. Et, euh, et là, c'est en cours. Enfin, c'est vrai que pour, pour l'année prochaine, euh, les structures, parce que nous, on, on travaille euh, avec euh, avec des partenaires et ces partenaires, euh, voilà. Euh, euh, il y a besoin aussi de la question du budget, des subventions. Donc, euh, c'est des choses qui sont longues à pouvoir se mettre euh, en place et il faut répondre à ces, à ces appels. Mais en tout cas, par exemple, pour l'année prochaine, on a deux, euh, deux, deux possibilités euh, voilà, où on est en train de travailler pour pouvoir euh, intervenir euh, auprès de leur euh, public sur, euh, sur trois à quatre euh, séances euh, et pouvoir euh, leur proposer et aller effectivement parce que, en, sur une séance, on ne va pas travailler de la même manière. Euh, c'est pas, euh, on n'est pas là pour. Euh, c'est pas une baguette magique. Hein, euh, donc, euh, comme tout travail, il faut, euh, il faut effectivement euh, du temps. Mais, euh, mais en tout cas sur euh, une séance, euh, comme l'a dit Julie, c'est vraiment euh, des prises de conscience qui vont se faire et qui vont infuser. Et, euh, et après, les personnes, peut-être qu'elles vont parvenir euh, vers nous, euh, en tout cas pour faire des ateliers, mais Peut-être que ça leur a ouvert, ça va leur ouvrir d'autres, d'autres chemins, d'autres pratiques, parce que vraiment euh, nous, euh, on, on invite aussi, euh, voilà, les, les, les personnes à pouvoir aller explorer euh, euh, ce qui peut leur faire euh, du, du bien, et euh, ça peut être le début euh, d'un autre, d'un autre accompagnement. Euh, donc, euh, donc voilà. En tout cas, euh, pour le moment là où on, où on en est effectivement euh, dans nos ateliers Sophrocoupe.
0: Oui, ce que je voulais dire, c'est que vous êtes l'une et l'autre thérapeute, chacune, chacune de votre côté. Donc, on aurait pu aussi imaginer qu'à l'issue de ces ateliers, il euh, y ait un suivi euh, professionnel payant par l'une d'entre vous. Mais du coup, j'ai l'impression que ce n'est pas tellement votre approche et que vous êtes plutôt dans une optique d'intervenir dans des structures pour que ce soit gratuit pour les publics. C'est bien ça
1: Alors oui, Alors, il euh, y a, ça peut arriver hein, aussi que suite à un atelier, c'est arrivé justement à... lors de nos, nos premiers ateliers qu'on a organisés, euh que des personnes viennent nous voir. Moi, j'ai une personne qui, qui est venue qui souhaitait continuer avec de la sophrologie. Donc là, je suis dans un suivi avec cette personne, pour le coup. Euh, donc ça, ça arrive. Voilà, on peut proposer individuellement aussi des, des suivis si besoin. Mais effectivement, nous, notre optique, c'est de, de pouvoir euh, continuer à travailler ensemble et puis effectivement de proposer des ateliers euh, via les structures. Après, on intervient aussi... Euh, euh, on peut proposer des ateliers où ce sont les personnes qui vont payer elles-mêmes l'atelier pour faire euh, voilà, pour y participer. Mais c'est vrai que dans le cadre de structures qui ont déjà une programmation, un besoin et puis une commande particulière, c'est plus légitime et pertinent de, de, de travailler avec elles que de faire, euh, en tout cas c'est plus facile que de faire par nous-mêmes voilà ce, ce type de suivi auprès d'individuels, ou comme c'est quelque chose de nouveau, ça c'est pas forcément euh, facile d'accès pour la personne, puisque ça a un certain coût aussi. Donc, euh, voilà, on, on ajuste, je dirais, là encore, un petit peu no, notre pratique. Euh, on sait qu'il y a des demandes, et à chaque fois qu'on parle de nos ateliers, de ce qu'on propose, ça éveille l'intérêt, la curiosité, parce que c'est quelque chose qui se fait pas ailleurs, et... Euh... Et puis voilà, quand c'est fait, euh, on voit euh, en tout cas là que nos partenaires refont appel à nous et qu'il y a il y a un, un vrai impact et donc euh, qu'effectivement le côté thérapeutique peut vraiment euh, être, euh, être présent dans nos ateliers. Donc c'est ça aussi qui les intéresse. Mais on évolue en fait, on n'est pas figé sur une formule, on travaille avec ces des institutions, euh, mais on propose par ailleurs, par exemple, encore d'autres ateliers, grand public aussi, euh, ou auprès, par exemple, d'étudiants. Là, ça va être le cas euh, demain où on intervient dans une résidence étudiante. Donc, on a un autre type de public aussi. Alors, là, plus l'aspect, dans le cadre d'une semaine du bien-être, euh, voilà, c'est bien-être et lui, voilà, le côté ludique aussi qu'on apporte. Euh, on va intervenir auprès de collégiens aussi sur euh, des thématiques euh, liées à l'alimentation. Euh, Les émotions donc, et l'alimentation. Et à l'émotion et l'alimentation, voilà. Donc tout ça, se on construit au fur et à mesure, et puis on a la capacité d'intervenir même au sein d'entreprise C'est vraiment, en fait, c'est un, un outil, on va dire, voilà, nos ateliers SofroCook, et nous, on a, euh, voilà, de par nos, nos compétences et notre pratique, on peut apporter aussi euh, d'autres choses et on, on s'adapte.
0: Il y a un lien, une passerelle qui me semble assez évidente avec euh, l'art-thérapie. Est-ce que, euh, ceci dit, c'est plus simple peut-être pour des personnes d'accéder à de la cuisine thérapie mmh. qu'à de l'art-thérapie ou pas Et euh, quelles, sont les, quelles sont pour vous les, les passerelles euh, possibles et au contraire les, les différences
2: Alors euh, oui, effectivement, c'est vraiment la cuisine thérapie. C'est une, euh, une approche qui est basée sur l'art-thérapie. Donc, euh, donc, on va utiliser un médiateur pour euh, pouvoir euh, voilà travailler euh, travailler sur soi et euh, donc oui la cuisine en tout cas à mon sens euh, est vraiment euh, un outil qui est, euh, est accessible à tous euh, par rapport à effectivement euh, voilà à la musique au, au dessin euh, effectivement, le, le fait que les ingrédients, euh, bah, voilà, ça fait partie de notre vie de tous les jours. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose euh, qui nous est inconnu. Donc, euh, donc euh, oui, ça permet, euh, permet d'y accéder. Après, comme toute pratique, euh, moi, je ne veux pas fin, comparer. Fin, ce qui est important, c'est qu'il y ait toutes ces pratiques-là, en fait, pour que chaque personne puisse… Euh, euh, aller euh, vers là euh, où ça peut lui faire du bien, là où elle peut euh, y accéder. Euh, et c'est ça qui est riche, c'est toute cette diversité. Donc, euh, donc voilà, la, la, la cuisine-thérapie se base sur l'art-thérapie. Donc, euh, donc pour moi, tout, euh, tout, est, tout est lié. Et, euh, et ce qui est important, c'est que, voilà, que, euh, que chaque personne puisse euh, en tout cas euh, accéder euh, à la pratique qui peut qui peut lui convenir et celle qui peut lui convenir aujourd'hui euh, pourra peut-être moins la fois prochaine et voilà il faut que c'est toute cette diversité pour pour pouvoir répondre aux besoins des uns et des autres oui
0: Ouais, je te posais cette question parce que c'est vrai que quand on pense à des publics euh, vulnérables, il y a quand même ce rapport au concret, en fait, que peut-être on a davantage quand on est sur de la cuisine mmh. que quand on est sur une pratique artistique, ou pour le coup, euh, c'est beaucoup plus euh, abstrait. Enfin, pour le coup, toi, mmh. tu as un parcours aussi d'éduxp, donc peut-être oui. que tu as l'habitude aussi. Euh, mmh. qu Qu'est-ce qu que tu en dis
1: Ah ben oui, et c'est pour ça
2: que j'ai choisi effectivement la cuisine euh, euh, comme, comme médiateur, puisque moi-même, en tant que professionnel, j'ai... Euh... Enfin, J'ai accompagné euh, voilà, des, des jeunes en institution et euh, j'animais un atelier euh, cuisine. Et je m'étais rendu compte, euh, c'est de ce constat-là d'ailleurs où je m'étais rendu compte que la cuisine, même si ce n'est pas la cuisine euh, thérapie, euh, est, est vraiment euh, un espace incroyable pour, euh, pour pour, où il va se passer plein de choses. Mais on le voit même à titre personnel. Euh, on va être là, on partage un bon moment, et puis d'un coup, voilà, il va se dire des choses qui ne se diraient pas ailleurs. Et, euh, et, euh, et voilà, et donc on est souvent dans cette. Moi-même, quand je cuisine, euh, c'est vraiment un espace où je, où je, je vais méditer, où je, je m'apaise, ça, ça me fait effectivement euh, du bien. Donc, euh, oui, oui, non, tout à fait. C'est pour ça que j'ai choisi cette, cet outil-là, de, de ces expériences que j'ai pu. Euh, avoir euh, en institution et, euh, et voilà j'étais convaincue et je, ça me conforte effectivement dans, dans mes convictions qu'effectivement euh, la cuisine euh, est, euh, est un médiateur très puissant pour, euh, pour pouvoir permettre aux personnes effectivement euh, euh, de, de, de s'épanouir voilà, personnellement et professionnellement puisque, puisque en tout cas moi même moi en institution c'était avisé euh, d'insertion professionnelle donc euh, oui oui non tout à fait et comme, comme tu l'as dit, ce sont des choses concrètes. Enfin, je vois là, euh, éventuellement, dans une, euh, dans une structure où on pourrait intervenir l'année prochaine, euh, ce sont des, des personnes euh, voilà, en situation précaire. Euh, ils, ont un, ils ont un potager. Donc euh, voilà, nous, ça peut nous permettre aussi, justement, on, on intervient sur, sur des lieux, donc des lieux de vie, souvent. Enfin, ça peut être aussi des, des, des lieux de vie. Et euh, voilà, si on, on est amené euh, à proposer euh, des ateliers chez, chez eux, évidemment, ça, on va aller utiliser euh, ce qu'il y, qu y a autour, autour d'eux et euh, ce qu'ils auront euh, effectivement, bah, tout, leur, tout leur potager, aller choisir euh, ces, euh, ces fruits ou ces légumes qu'on qu a, qu a cultivés pour après euh, aller euh, effectivement euh, créer. Euh, euh, créer en cuisine, euh, voilà, c'est des choses qui sont concrètes et permettre euh, effectivement aux personnes de pouvoir euh, euh, ben, pouvoir effectivement euh, se, se, se rendre compte qu'elles euh, qu peuvent déjà prendre confiance souvent, euh, souvent en elles. Et euh, après, suivant les structures, ben, on aura des objectifs de travail qui seront, euh, qui seront différents, mais là, euh, euh, avec ces personnes-là, ça sera pour aviser effectivement de pouvoir les insérer socialement et, et, et professionnellement, oui,
1: tout à fait.
0: Est-ce que dans vos travaux personnels en tant que thérapeute, la pratique de, de l'une est venue enrichir celle de l'autre Est-ce que par exemple, toi Christelle, du coup aujourd'hui, euh, tu fais aussi appel un petit peu à de la sophrologie Est-ce que toi Julie, tu utilises peut-être aussi de la cuisine-thérapie Comment est-ce que, euh, comment est que vous, euh, vous imbriquez votre pratique à deux, votre pratique personnelle
1: euh, alors moi aujourd'hui je n'ai pas encore euh, investi ce champ de, de cuisine parce que je trouve que euh, Christelle le fait extrêmement bien <rire> et du coup euh, moi ça me tient à cœur qu'on travaille ensemble là-dessus, on est dans nos réflexions justement pour se dire comment on peut chacune de notre côté avec les personnes qu'on accompagne inviter la personne à à travailler avec l'une et l'autre, en fait. Euh, par exemple, moi, des personnes que je voudrais recevoir, que ce soit en coaching ou en sophrologie, euh, euh, dès que je sens qu'il y a peut-être un blocage particulier, euh, l'amener justement à la cuisine derrière euh, et la diriger du coup vers Christelle pour euh, faire euh, un aspect plus créatif et révéler d'autres choses. Euh, voilà, moi, je l'envisage plutôt comme ça que d'intégrer euh, ça dans mes séances. Après... Voilà, rien rien n'est impossible aujourd'hui, mais je, je trouve que le fait de pouvoir travailler ensemble, c'est aussi notre force et euh, je l'envisage plutôt comme ça, en tout cas de, de mon côté. Voilà, oui, parce oui, c'est complètement ouais. différent, hein, mais euh, moi, en tout cas, je, voilà, l'aspect culinaire, euh, je le vois plus sous cet angle-là euh, à travailler ensemble.
2: Oui, oui, tout à fait. Après… Euh... Euh, en tout cas, moi, dans dans ma formation de, de cuisine thérapie, euh, dans mes ateliers avant, effectivement, que je que je rencontre euh, Julie, euh, j'ai j'ai des outils, en tout cas, euh, d'échauffement, en tout cas, des activités euh, qui sont sensorielles, émotionnelles et, et cognitives et qui euh, qui peuvent être certains, certains outils de la sophrologie, mais qui ne sont pas du tout poussés comme euh, voilà, pour, peut le faire Julie, et qui, qui a eu sa formation. Donc, j'ai envie de dire à chacun, en fait, c'est pratiques Donc, moi, je ne suis pas sophrologue, et Julie, effectivement, n'est pas cuisine-thérapeute. Et c'est pour ça, en, en tout cas, qu'on s'est qu alliés toutes les deux. C'est pour pouvoir permettre de proposer aux personnes euh, des, des pratiques pour lesquelles, en tout cas, on n'est pas formé Donc, moi... Si je n'ai pas la formation, en tout cas, je ne vais pas sur ce, sur ce terrain-là. Et, et, et effectivement, comme l'a dit Julie, mais dans nos ateliers, il y a, il y a bien ce temps de sophrologie et de, et de cuisine, mais on a vraiment à cœur, en fait, qu'il n'y ait pas deux espaces bien distincts. On essaye vraiment de mélanger, d'allier vraiment nos, nos deux pratiques et, et c'est enfin, chacune à tour ou même des fois ensemble. Julie, elle peut complètement animer aussi une dégustation en pleine conscience. Un des outils, moi, que j'utilisais je, que je, dans, mes, dans mes ateliers, et là, en l'occurrence, ça va être Julie qui va pouvoir les, les animer. Euh, après, ça pourrait se faire aussi dans l'autre sens sur une autre, une autre pratique. Donc non, si on s'est réunis, c'est justement pour pouvoir euh, travailler, en tout cas, euh, ensemble. Et, euh, et oui, euh, effectivement, on essaye de de réfléchir plutôt à, euh, voilà, moi c'est pareil, si je sens euh, un besoin euh, sur certains accompagnements, euh, ça sera sollicité euh, ou la renvoyer sur, euh, sur en tout cas, euh, Julie et la sophrologie. On est plutôt vraiment là-dessus, là, là -dessus, euh. en tout cas, je pense, dans la même dynamique, oui, tout à fait
0: est-ce que vous pourriez envisager de travailler du coup avec d'autres professionnels sur d'autres approches, par exemple des, des naturopathes, des art thérapeutes, un petit peu dans une, dans une tendance de, de santé intégrative qui pourrait faire appel à d'autres corps de métier
2: Ah oui, là, Enfin, c'est des choses... Là, comme on vous l'a dit, c'est une aventure qui vient de, de démarrer. Euh, donc là, pour l'instant, on, on l'a vit, mais euh, oui, c'est des choses qu'on a déjà abordées avec Julie à moyen et à long terme. Et... Euh, pour avoir un, un accompagnement, euh, voilà, beaucoup plus euh, large et, euh, et diversifié, oui, c'est des choses qu'on peut complètement euh, envisager, ouais. Ensemble, on va plus loin, donc euh, oui, oui, avec d'autres professionnels, euh, on est complètement euh, ouverte euh, à ce, à ce niveau-là et on a pu déjà rencontrer, euh, voilà, dans des, dans des réseaux d'autres professionnels et euh, et s'il y avait des, des projets, en tout cas, euh, oui, on, on irait. Enfin, S'ils correspondent effectivement à, à, nos, à, nos, à nos
1: valeurs, oui, oui, on irait pleinement. Oui.
0: Est-ce que vous avez un dernier sujet que vous souhaiteriez aborder
1: Je pense qu'on a, on a tout, tout dit, là, aujourd'hui. Donc, euh, euh, on souhaite euh, voilà, pouvoir euh, élargir notre action, en tout cas, auprès de, de, de différents publics et euh, de pouvoir davantage faire connaître notre pratique aussi qui séduit et qui parfois on voit qu'il y a un, voilà un petit blocage avant de passer à l'action puis venir tester nos ateliers donc en fait moi je dirais la meilleure manière c'est de venir mmh. expérimenter tester euh, et puis de, de, de voir ce qui ce qui en ressort c'est vrai qu'il y a une belle énergie à la fin à chaque fois il euh, y a on apprend des choses sur soi mais on passe un bon moment donc euh, voilà moi je dirais euh, on vous invite à venir euh, nous, nous mmh. contacter, venir tester nos ateliers. Dès lors qu'on en propose, euh, on, on va en proposer là, euh, prochainement euh, au domaine de, de Dampierre en Yvelines. Euh, on en propose aux familles, aux seniors, aux aidants aidés, voilà, on, on, et puis au, au grand public de manière générale. Euh, donc, euh, c'est ça. Voilà, on, a, on a à cœur d'élargir au, au plus grand nombre aussi et puis euh, de faire découvrir... Euh, ce qu'on a, voilà, nos, nos, nos pratiques euh, et ce beau mariage qu'on a réussi à mettre en place. Mmh, ouais.
0: <rire> si vous aviez le pouvoir de changer le monde, par où est-ce que vous commenceriez
1: Oh la vaste question <rire> C'est ma question rituelle de, de fin de ouais. podcast. <rire>
0: euh,
1: bah, moi, ce qui me vient là directement, c'est, on en avait parlé avec Christelle, d'apaiser euh, sa relation à soi et à l'autre. En fait, on est aussi euh, assez... Euh, brancher sur tout ce qui est communication bienveillante quoi c'est c'est voilà apprendre à se découvrir autrement soi-même mais aussi apaiser sa relation à l'autre et puis travailler sur son estime de soi et c'est ce qu'on veut vraiment valoriser dans dans notre dans nos ateliers quoi et donc euh, et je pense que quand on a une relation apaisée avec soi et avec les autres ça change le monde et notre manière de, de vivre quoi tout simplement ça évite bah, tout ce qu'on peut rencontrer aujourd'hui dans l'actualité hein, les conflits guerres etc donc euh cette euh, cette sensibilisation quoi en fait qu'on devrait faire dès le plus jeune âge et euh, pour être mieux dans, dans sa tête dans ses baskets et mieux avec les autres moi c'est ouais. ça je pense euh, apaiser les relations
2: oui et puis laisser cette cette place aux, aux émotions on a souvent hum. euh, effectivement euh, dans, dans nos conditionnements euh, alors ça évolue hein, mais il y a encore je pense beaucoup de travail euh, à faire euh, là-dessus mais euh, Vraiment, ouais, laisser euh, la place à nos, à nos émotions et, euh, et, euh, et de lâcher effectivement euh, à, ce, à ce mental et se connecter à, à tout ce qu'il y a autour de nous et à tous ses sens parce qu'on a, a, on a un monde qui peut vraiment être merveilleux, on a tout à, tout à disposition. Donc, on, prendre, soin de, prendre soin aussi de, de, de nous pour prendre soin de, de du monde qui nous entoure.
0: Christelle, Julie, merci beaucoup pour cet échange et à bientôt. Merci
1: beaucoup Alex, merci, merci à toi. toi. Merci à À bientôt. bientôt.
0: À bientôt. Cet épisode touche à sa fin. J'espère que vous en aurez apprécié le contenu et qu'il vous donne des pistes de réflexion sur de possibles partenariats à mettre en place dans votre sphère de compétences. Le travail de Christelle et Julie prouve que monter un projet à deux, ce n'est pas si compliqué et ça n'implique pas forcément de lésiner sur son travail personnel. Bien au contraire. Leur partenariat semble valoriser le travail qu'elles font individuellement. Avant de se quitter, voici les trois pépites que je retiens de nos échanges. Tout d'abord, que le fait de mêler les deux approches, cuisine thérapie et sophrologie, permet à Christelle et Julie d'enrichir leurs boîtes à outils respectives et de proposer des ateliers qui sortent de l'ordinaire et qui leur permettent de se démarquer. Ensuite, que ce partenariat leur permet de cibler des publics, qu'elles ne toucheraient pas forcément autrement puisqu'à deux, elles peuvent intervenir peut-être plus facilement dans les structures d'accompagnement social, les prestations étant alors gratuites pour les publics concernés. Enfin, que le respect de l'espace est très important, que ce soit physiquement dans leurs ateliers ou bien symboliquement vis-à-vis -vis de leur métier, Christelle et Julie sont attentives à ne pas empiéter sur l'espace de l'autre. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent suivre le travail de Christelle et Julie, je vous mets tous les liens dans la description. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.